2: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Este es el podcast de los tres amigos. Aquí está listo ya Enrique, está listo José Vicente, y también su servidor, como eh, todas las semanas. ¿Cómo estás, Enrique? Abrazo grande, ¿cómo vas?
3: Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto. Segunda semana que estamos en YouTube, desde luego mantenemos nuestra plataforma eh, en audio para la gente que nos ha seguido pues, desde fines del año pasado. Y bueno, podemos pues platicar de muchas cosas, entre ellos... El súper, nuevo, súper millonario Patrick Mahomes que rompe récord de un contrato en los deportes de los Estados Unidos y muy probablemente a nivel mundial, dejando atrás el contrato de 12 años y 426.5 millones de dólares de Mike Trout con las eh, serafines de Los Ángeles y Anaheim. Sí, ahora quedó en, el,
2: ya quedó en el segundo sitio y al Canelo lo mandaron al tercero, <risa> al Canelo Álvarez. ¿Cómo estás Pepillo? Qué gusto saludarte, ¿cómo andas?
4: Muy bien, y Toño, Enricón, queridos amigos, qué gustazo estar con ustedes aquí en el podcast de los amigos y pues vaya que sí tenemos tela de dónde cortar con los temas que ha propuesto mi estimado Enricón y por supuesto es un cañonazo lo de lo de Padma Home, de ese supercontrato que se estima en más de 500 millones de dólares.
2: Sí, con los incentivos y se va cumpliendo sí. todos los,
4: todo lo que se proyecta.
2: Pero bueno, antes de que arranquemos, Pepillo, por favor, nos tienes hoy eh, en <risa> estas ilustraciones tan bonitas que, que tienes y en, y en esta memorabilia extraordinaria que tienes, hoy nos presentas algo de, del
4: tenis,
1: ¿verdad?
4: Del tenis, sí, la verdad que pues rescaté la acreditación que nos dieron ya estaba totalmente arrumbada y llena de telarañas por ahí pensé que ya se había perdido y no, la acreditación que nos dieron para cuando fuimos a cubrir la serie Copa Davis México contra Alemania Federal en marzo de 1986 que fuimos al club alemán en el famoso estadio de los tres días, sí. nos tocó transmitir que a ti te tocó, mi Toño, en la tele, y a mí me tocó en el radio, y que fue algo pues, maravilloso por el triunfo que tuvo México en aquella victoria de Leo Lavalle en lunes, porque el domingo el partido frente a Mijael Besfal se tuvo que suspender por falta de luz, y se continuó el lunes, y México eliminaba a Alemania, que había había tenido en, sus, en su elenco pues ni más ni menos que a Boris Becker.
2: Ah, qué buen recuerdo, caray. Sí, eh, esa esa no fue 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 el estadio de los cuatro días porque se jugó el lunes también como dices. Oye, Henry, y este muchacho Vespal murió muy joven, ¿verdad? El, el que perdió con la valle murió muy joven. Uh
3: -huh. Sí, efectivamente, una, una enfermedad rara. Eh, y sí, falleció eh, ya hace algún tiempo eh, Westfold. Boris Becker, que gana sus dos partidos, por cierto, de singles <risas> en aquella ocasión. Eh, y, y ahora que decía eh, Pepe acerca del estado de los tres días, y bueno, como decía Toño fue de cuatro. Eh, recordamos que esa serie la sacaron, evidentemente, del Deportivo Chapultepec, del estadio Rafael Osuna, que era el lugar. ...típico, tradicional de los partidos de Copa Davis de, de, de México... ...y entonces al llevárselo al Deportivo... Eh, al, ...al Deportivo al Club Alemán... ...hubo muchas críticas de parte de Pancho Contreras... ...nuestro queridísimo Pancho Contreras... ...y justamente por esas críticas pues lo suspendieron...
1: ...pero bueno, el
3: caso es que... ...y, y no pudo trabajar en aquella serie pero sí fue un triunfo histórico de parte de México eh, lamentablemente las eh, nuevas generaciones no, no, no pudieron captar lo que era la Copa Davis aquí en México, porque pues se, se ha navegado en la segunda, en la tercera división y creo que también la Copa Davis ha perdido un poco del encanto que tenía en aquella época pero fueron momentos sensacionales los que se vivieron en nuestro país con jugadores magníficos y desde luego llegando a aquella final del 62 contra Australia sí
2: esa 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 doble victoria sobre Estados Unidos en los setentas, que, que se ganó en el, en el Chapultepec, y luego se ganó en, en California, eh, con, con Raúl Ramírez, obviamente, encabezando a, a México, y estaba Marcelo Lara, y estaba Joaquín Loyo y estaba Vicente Sarazúa, que, que después fue junto con Pancho Contreras, pues, digamos que el binomio que, que transmitió un montón de torneos de tenis a través de Televisa, y sí, de rebote me cayó, André, justamente por lo que estás mencionando de Pancho, me cayó de rebote transmitir eh, ese, ese torneo, este, esa, esa batalla contra, contra Alemania, y fue increíble, eh, de verdad que fue increíble lo que, lo que se vivió, la pasión con la que la gente se, 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 se desbordaba y apoyaba a los, a los jugadores mexicanos. y Yo creo que, eh, bueno, por supuesto, Leo eh, tuvo algunas victorias importantes en su carrera, pero yo creo que el gran momento de Lola Valle se vivió ese fin de semana justamente en el, en el club alemán.
4: No, la verdad que sí, Toño, Enricón, porque en el partido decisivo lo tenía contra las cuerdas. Esfal, y se tuvo que levantar de la lona Leonardo para sacar la victoria y era realmente un ambiente como de un partido de fútbol que la sí. gente silbaba y porras. Y de verdad que fue una pasión desbordada en aquella en aquella ocasión, y, y en lo particular a mí me tocó transmitirla en radio, nosotros estábamos ubicados en una cabecera en, en la tribuna hasta arriba, y que la gente se levantaba y se meneaba aquello porque era de tubular y pensaba, a ver en qué momento nos damos en la torre, pero bueno y eran sesiones kilométricas, ¿te acuerdas? porque empezábamos y se transmitía a morir los, los dos partidos de singles en viernes, el dobles el sábado que fue fundamental y que ganó Leo Lavalle haciendo pareja con Fernando Pérez Pascal, uh -huh. que le dieron un, un, un partidazo y le ganaron a Becker y a Andreas Maurer, que era el compañero de, de Becker, y, y, y el, y el doble es generalmente, ya ven que, que inclina la balanza por regla general en la serie de Copa Davis, y después, como mencionaba el Enricón, Becker le gana a Pancho Maciel para el 2-2 y el decisivo ...con Leo Lavalle, pero... Eh, ...te acuerdas Toño que nos tocó ir ese lunes... ...a la conclusión por ahí de la una de la tarde... ...y no obstante que era un día... ...normal de trabajo... ...el estadio prácticamente se llenó... ...habían como unas ocho mil personas... ...para liquidar los últimos veinte o veinticinco... ...minutos del partido. Pero quién se quería perder esa cita... ¿no? ¿Quién, sí. ...quién quería
2: perderse... ...ese, ese momento que, que pintaba para ser histórico... ...porque además todo se estaba pareciendo mucho... ...enrique, a lo que se vivió... ...años atrás... En, en el Deportivo Chapultepec con Raúl Ramírez y Jimmy Connors en una serie México-Estados Unidos que también se definió hasta, hasta el lunes porque, porque la, la oscuridad llegó y ya no permitió que siguiera el, el duelo en
3: domingo. Sí, 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 de acuerdo y... Pues es que qué triunfos de Raúl Ramírez, la verdad es que extrañamos mucho el tenis de, de gran nivel aquí en México, realmente lo último que tuvimos de singlistas eh, importante, aunque no pudieron colocarse a nivel de Ramírez, Leo Lavalle y también Luis Enrique Herrera, por supuesto, oigan, eh, también quiero eh, pues, eh, agradecer a la gente que se... Ah, eh, pues eh, que, que nos ha visto a través de YouTube y que ha enviado mensajes eh, Eddie Machado, Abitia gracias por sus comentarios, dice que nos sigue en la Serie Mundial y también en el Super Bowl Omar H, un épico histórico José Bicentenario eh, César Bustamante interactúen como en Espacio Deportivo háganlo en YouTube, o una página para verlos yo siempre escucho Espacio Deportivo por la tarde sus groserías me hacen reír mucho ¿qué pasó Pepi yo?
1: ¿Qué pasó,
4: pillo Ay, en la torre, no. Lo, lo que sucede es que ahí es donde muestro mi lado más
3: oscuro, mi cara B. Pero y ante, ante lo cual me pregunto: ¿y la real cuál es? ¿Es esta o esta otra?
4: No, son las enseñanzas que, que me ha dejado el convivir diariamente con el queridísimo Rudo Rivera. Sí, con Alex
3: Cervantes, pero nos divertimos mucho, la verdad. Pero sí, somos bastante cargados. Dice Luis Fernando Maldonado: eh, en algún momento me gustaría que platicaran más anécdotas de béisbol y también de fútbol americano. Félix Corpus, excelente. Nos pregunta si estamos en Spotify. Sí, estamos en todas las plataformas eh, de audio, además de YouTube, desde luego. Y Erika Cuña. ¿Por qué no comentan el Madden en español? No sé, pero yo creo que es una gran idea el que lo podamos nosotros. Pero bueno.
2: Un mensaje, un mensaje para alguien, ¿no? Dios,
3: podría ser, no sé, aprovechando la coyuntura. Pero bueno. Oye, ¿qué les parece lo de Patrick Mahomes?
2: Pues mira, yo creo que Mahomes, Mahomes es, eh, en este momento, el, el personaje. Sí va a haber un supermillonario. En el, en el fútbol americano, el, el siguiente supermillonario iba a ser Mahomes, jugador más valioso, luego ganador del Super Bowl. Es un muchacho que, eh, a su muy, muy corta, eh, eh, muy, en su muy corto recorrido en la NFL, ya consiguió cosas muy importantes. ¿no? Yo siempre he pensado que eh, casarse con eh, un solo jugador eh, durante tanto tiempo puede tener sus eh, complicaciones y puede tener de repente resultados negativos, pero bueno si alguien iba a recibir una cantidad de este tamaño, 50, 500 millones de dólares, pues era Patrick Mahomes. Me parece que él él tenía que ser eh, el mejor pagado de la NFL. Yo creo que es es una decisión sí complicada, sí muy muy arriesgada, pero pues al final de cuentas correcta, ¿no? Porque Mahomes parece que va a ser el rostro de la NFL en los próximos años.
4: No, definitivamente, Toño, Henry, Recon, pues, la gran estrella, ¿no? Pasaron 50 años para que los jefes de Kansas City volvieran a coronarse y ese título se lo dio Patrick Mahomes, aunque ya cuando hablas de estas cifras estratosféricas, a mí en realidad me parece eh, un contratos totalmente desorbitados, ¿no? Y que no solamente con él, sino desde años atrás, esa escalada de, de sueldos, de contratos multianuales, pues han provocado una inflación enorme en los eh, sueldos de los jugadores, en, en todas las ramas, no en el B... Si ¿no? A ver, si te lo da el mercado, si el mercado te ofrece eso, pues tú lo vas a tomar. Ah, no, sí, está bien. O sea, voy, voy de acuerdo, pero, pero ya cuando manejas esas cifras, pues es, eh, a, a mí se me hacen unas cifras estratosféricas eh, lo, lo que se está pagando en la actualidad y bueno, y un contrato de tantos años, ¿no? De, también es un riesgo porque le tienen que garantizar una cantidad muy importante de dinero porque no sabes si en el primer partido en algún momento lo truenan y quién sabe cómo quede después, entonces, pues el más indicado y coincido contigo Toño, en tener un contrato de estas características, pues era Padma Holmes que pues Lleva apenas tres temporadas, en la primera creo que jugó un partido, pero ya después en su segunda pues fueron las cinco mil yardas y los 50 pases de touchdown
3: que, que fue la antesala de ganar el Super Bowl el año pasado. Y hay, hay un dato que me interesa mucho de, de Mahomes, que me llama la atención, más que en sus dos campañas, incluyendo postemporada, tiene 89 pases de anotación, que es el número uno de todos en la NFL, que tiene más yardas que cualquiera con 10.602, que tiene más victorias que nadie con 27 en esas dos temporadas, pero el año pasado en desventajas de 10 puntos o más la marca de Mahomes es de 5 grados y cero perdidos. Una capacidad enorme para regresar en los eh, encuentros. Eh, además, el año próximo, bueno, en esta campaña, ojalá se juegue, va a cobrar 2.8 millones de dólares, por lo cual creo que hay grandes posibilidades para que Kansas City pueda ser nuevamente campeón. El año próximo el salario llega a 24.8 millones de dólares. Digamos que este es el pacto original de cuando era novato. Y ya a partir de la siguiente campaña entra en funcionamiento este eh, contrato que es de 477 millones de dólares por 10 años y que con incentivos puede llegar a tener hasta 25 millones de dólares en todo caso de que sea designado el jugador más valioso en caso de que lleguen a la final de la conferencia americana los jefes de Kansas City. Eh, y pues sí, efectivamente es el Mercado, o sea, también es, es demasiado dinero, pero simplemente son las reglas también de la NFL, porque en este momento el tope salarial, es decir, lo que se pueden gastar los equipos en salarios, anda por ahí de los 200 millones de dólares. Y eh, habrá que ver cómo está la cuestión de, del impacto de la pandemia. Yo creo que esa cifra puede bajar para el año próximo, pero luego volverá a subir. Entonces yo creo que también es algo que están considerando los jefes de Kansas City y pues definitivamente es el jugador número uno de, de la NFL, tiene algunas cláusulas de escape de ese contrato Mahomes en dado caso de que no se ejerciten algunos mecanismos, es eh, un lenguaje un poco vago el que se ha manejado hasta ahora, habrá que ver cuáles son exactamente los detalles, pero eh, puede salir de ese contrato Patrick Mahomes antes de cumplir esos 12 años porque va a estar ligado con los jefes hasta el 2031.
2: Y normalmente, normalmente los jugadores, e inclusive muchas veces también los eh, equipos, buscan una cláusula de escape no por, por aquello de que no vayan funcionando las cosas. Oigan, y lo de la pretemporada, eh, lo que lo reducen a la mitad, eh, también se dice que la pretemporada de la NFL va a desaparecer por esta ocasión y que se van a ir directo al, al, a la campaña regular, eso por un lado. Y por otro lado... Eh, la intención muy firme de que haya público en los estadios de la NFL, eh, algo que sinceramente en este momento se ve muy lejano. ¿Pero cómo
4: lo ven? Pues mira, la, la verdad ahora en los Estados Unidos la situación ha cobrado fuerza el, el rebrote del, del COVID-19 y sobre todo en algunos estados en particular, ¿no? en California se ha multiplicado muchísimo, ya no digo en Texas, también en, en Arizona, en Nueva York, y máxime en, en ciudades o en lugares en donde, por ejemplo, juegan equipos de, del béisbol de las grandes ligas, etcétera, y eso es un riesgo muy, muy grande. Yo veo muy complicado que, que haya público en los estadios, en la temporada de la NFL, que pues eh, ya no falta tanto, porque ya ya el tiempo se va cortando, el tiempo se va cortando y, y se supone que la campaña debe de arrancar el 10 de septiembre. Así que yo, yo sí veo difícil que haya público en los estadios, por lo menos en un principio, y habría que esperar el eh, cómo, cómo va evolucionando, porque definitivamente la última palabra la tiene
3: el COVID-19, definitivamente. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. De hecho, hay, un, hay una frase... Eh, que dice que el hombre propone y Dios dispone. En este caso, el hombre propone y el coronavirus dispone. Así, así es esta situación. Eh, inclusive ya eh, en el estado de Nueva York se ha dicho que van... ...sin público, y estamos hablando... ...del béisbol, los Yankees y los Mets... ...y en el fútbol americano, curiosamente... ...no son ni los Jets ni los Gigantes... ...sino que son los Bills de Búfalo... ...porque bueno, ellos están en el estado de Nueva York... ...y los Gigantes y los Jets juegan en Nueva Jersey... ...del otro lado del Hudson... Eh, ...yo creo que sí, se ve... ...se ve demasiado complicado... Eh, ...se veía como que el fútbol americano... ...tenía demasiado tiempo, ¿no? En este momento faltan más de dos meses todavía... Pero pues eh, las cosas no mejoran. Eh, todavía están hablando de, de la forma en la que pueden proteger a los jugadores, que si es que les colocan alguna alguna máscara que sea especial, que sea diferente a lo que se utiliza para protegerse, porque pues si hay un deporte con contacto, yo creo que no hay uno que tenga más contacto que este, hablando acerca de deportes eh, de, de, de conjunto, porque pues tiene más contacto creo que, que el, el básquetbol mismo entonces eh, yo creo que la, la situación se ve muy complicada, por lo pronto yo creo que no van a ir con público inclusive ya eh, han, han hablado acerca de que las primeras 8 o 10 filas de los estadios las, las vayan a ocupar para colocar ahí publicidad, porque bueno, se uh -huh. necesitan de, de recursos, y sobre esto Toño, yo creo que así se van a ir, yo creo que no va a haber partidos de pretemporada, todavía falta que eh, eh, la NFL lo apruebe es una cuestión en donde la, la asociación de jugadores lo, 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 lo ha eh, promovido eh, que se había quitado el calendario original la primera y la cuarta semana de la pretemporada dejando la segunda y la tercera pero yo creo que para como vamos, así tendrá que ser, ¿eh? siempre temporada directo a la campaña regular, ojalá inicie el 10 de septiembre. Oye, ahorita
2: que dijiste lo del contacto y esto, ya ves que eh, acaba de salir esto de que algunos doctores dicen que, que lo puedes agarrar en el aire, que sin tocar nada, ¿Sí? no, bueno, pues entonces ya estamos fritos, ¿no?
4: ¿Cómo,
2: cómo le hacemos? No, no respires,
4: Pepe. No, No, qué cosa. No, ya, ya mejor me muero, padre. No, no, no,
2: tampoco, no, 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 no. Que te dé de, no quiere decir que en que un momento dado te vayas a pintar de colores, ¿no? Bueno, y, la, y del ritmo de grandes ligas eh, siguen apareciendo algunos nombres, han sido pocos, yo esperaba más, la verdad. Yo esperaba más jugadores que se hicieran a un lado en, en la campaña. David Price acaba de, de anunciarlo de los Dodgers de Los Ángeles... Eh, Félix Hernández, el pitcher de los Bravos de Atlanta eh, el último fue Marcakis eh, Nick Marcaquis, exactamente, el jardinero exactamente, de los Bravos de Atlanta pero son pocos en realidad son pocos, sin embargo eh, pues sí, han, han estado apareciendo algunos jugadores que de plano no, no le entran a esta, a esta temporada, pero bueno, el calendario salió y los dos primeros partidos el 23 de julio, Henry Primero, Yankees contra Nacionales, que desde ahorita les digo, para mí esa es la serie mundial, Yankees en contra de Nacionales, y después Gigantes en contra de Dodgers. Así arranca la campaña, y ya el 24 ya juegan todos.
3: Exacto, y que como lo habíamos platicado anteriormente, van a ser eh, partidos regionales, ¿no? Eh, los que están en la división del Este de la Liga Americana van a jugar... 10 eh, partidos contra cada uno de sus rivales ahí tienes 40 partidos y luego van a jugar también en contra de los de la división del este y de la nacional y así los de la central y los del oeste y contra cada uno de los 5 eh, equipos de la otra liga vas a jugar 4 partidos y entonces pues ahí te da 20 20 y 40 hasta donde me quedes son 60 y así está la cosa no para terminar el 27 de septiembre pero hay muchas dudas eh. de hecho chris bryant de los cachorros de chicago eh, había dicho el día de ayer que eh, no se sentían seguros porque le habían hecho un examen de coronavirus el martes de la semana pasada y un segundo examen se lo habían hecho apenas hasta el domingo y pues eh, de hecho se tuvieron que cancelar algunas de las prácticas de los astros de Houston, de los nacionales de Washington y así más equipos porque no tienen todavía los resultados y con qué, con qué confianza ...vas a llegar al parque... ...porque hay que recordar que cada uno de los equipos... ...está entrenando en su parque de la temporada regular... Eh, ...¿con qué confianza vas a llegar... ...si no sabes si el de enfrente está infectado? ...y claro. no nada más son los peloteros... ...o sea, también había otra otro, otro comentario... ...en el sentido de que... pues, eh, ...y también era Brian... ...ok, te hacen los estudios como pelotero... ...pero vas a viajar... ...te vas a subir a un camión... ...o te vas a subir a un avión... ...y vas a tener que ir a, a un hotel y entonces eh, la persona que te sirve la comida, que te lleva el room service, ¿qué controles se va a tener también sobre estas personas? Eh, yo creo que tienen toda la razón del mundo de estar alarmados en el béisbol de las grandes ligas, y tuvieron también su tiempo, es cierto que por un lado estaban mucho más involucrados en las negociaciones y en la cuestión de los dineros, pero los protocolos son fundamentales, y eh, hemos tenido pues, ya muchos casos de, de coronavirus, eh, dentro de los peloteros, es cierto que apenas, eh, que, que podía ser una tendencia lógica, porque apenas estaban haciendo los estudios, y entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo andamos, pero ya hacia adelante, ¿qué confianza le vas a dar a un pelotero, que se presente a, a su estadio, las personas que asean el vestidor, en fin, sí, sí, sí. o
4: que vas a viajar,
0: que está peor todavía? Sí,
4: sí no, no, lo del de, pues personal de mantenimiento, de mantenimiento, en fin, todo lo que rodea para realizar un partido de béisbol, la logística en cuanto al, al llamado protocolo sanitario no está funcionando de momento. Hay retraso en la entrega de las pruebas del COVID-19, como señalaba Enrique, y por ello han habido protestas de los jugadores en ese sentido. Y se han dado casos, cada vez más casos de contagiado, ¿no? Recientemente, bueno, lo de Luis Surías, Luis que va a estar con los cerveceros de Milwaukee, ya resultó con, uh, contagiado. Hace unos días, Luisito César, Luis con los Yankees de Nueva York y de J. L. Mayhew también, entonces se van dando un caso otro y otro y entonces pues sí se van a tener que aplicar para que esas pruebas eh, del Covid 19 pues las hagan más rápido y sobre todo con con celeridad para tener los resultados pronto. Sí, yo creo que, con periodicidad, yo creo que es fundamental, ¿no? ¿no? exacto. Es fundamental.
2: Sí. Si no si no tienes los resultados esto va a ser un caos, eso es una realidad. Necesitan ser mucho más eficientes en ese, en ese aspecto, eh, con pruebas, no sé si con pruebas rápidas, el problema es que hay mucha gente que no confía en las pruebas rápidas, no entonces ahí también es una bronca, porque necesitas, eh, sí, velocidad, rapidez en, en la información, pero a la vez pues seguridad de que, de que, está, de que está haciendo eh, una, una cuestión que no que no te va a engañar, que, que no te va a, a, a salir un falso positivo o un falso negativo, entonces este, también por ese lado es una bronca. no. En fin, a ver, ¿en qué termina? ¿Cómo, ¿Cómo le estarán haciendo en Europa? ¿Ustedes saben cómo le hacen en Europa para, por ejemplo, los equipos de fútbol? ¿Cómo le hacen? Porque ahí eh, o ya no dan información de eso o, o de plano este, están muy adelantados en la cuestión de... De, de sanidad y de, y de protocolos para, para evitar los contagios, porque yo no he escuchado absolutamente nada de problemas, ni en Portugal, ni en España, ni en Italia, ni en, ni en Inglaterra, no, no, no sé
3: qué sepan ustedes de eso. No, pues nada, Toño, si así aparecían por ahí uno que otro caso, pero nada más, o sea, se aislaba ese jugador y probablemente tenga que ver con la periodicidad de los resultados, o sea, eh, los tienen que, que, que hacer estudios, digo, la NFL dice que va a hacer exámenes cada tercer día y así es como tiene que ser y en el béisbol ahora no lo están haciendo de esa forma, yo creo que ahí también está parte del de secreto, ¿no? Y, y bueno, también en Estados Unidos donde está el problema grave, de plano había tantas broncas con el equipo de Dallas de la MLS que dijeron, ¿saben qué? Mejor ustedes ya no jueguen, se acabó, ¿no? Entonces yo no sé si es que vaya a haber un caso extremo así. En eh, la NBA, que también está metido en, en una burbuja, como es el caso de la MLS, o dentro del béisbol de las mayores, que sí tiene mucho conflicto con los viajes, igual que el fútbol americano profesional. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que no, 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 no está fácil el asunto. No es sí, tan oigan, fácil. ¿y cómo, cómo ven lo, de, lo del cambio de nombre de los Pieles Rojas?
2: Ah, eso, de verdad que. Eh... Mira, yo, yo respeto todos los puntos de vista, todos, y, y no solamente son los pieles Rojas, ¿eh? ahora ellos están diciendo de los indios de Cleveland y de los Bravos de Atlanta en el, en el béisbol, pero respetando todos los puntos de vista, yo sinceramente, sinceramente yo no le veo ningún tipo de ofensa, ningún tipo de, 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 de racismo a, a que un equipo se llame pieles Rojas, ¿no? A lo mejor... A lo mejor está, está la piel muy sensible en este momento. Eh, insisto, cada quien tiene su opinión al respecto. Yo no veo, la verdad, yo no veo que haya ningún tipo de ofensa. Ya quitaron el, el, el logo de, de los indios de Cleveland. El indio Ahora Guajú. Quitarle, eh. ajá, exactamente. Ahora quieren quitarle también el nombre de los Pieles Rojas. Sinceramente, sinceramente, yo no veo
4: una, una cuestión ofensiva. Así lo veo yo. Yo coincido contigo, ¿no? para mí no es ofensivo para nada, al contrario, es, es un sobrenombre, un, un hombre de guerra que, que el equipo defiende, no que el honor del equipo, y así se llaman los indios, los bravos, los pieles rojas de Washington, no están denigrando absolutamente a nadie, así que los pieles rojas se llaman así desde 1933, por ejemplo, o los indios de Cleveland desde 1915, entonces no se hacía rollo, recientemente en Estados Unidos hicieron una, una encuesta y de nueve de cada diez como que no, no, no la hacían como quien dice de tos porque se llamen pieles rojas o indios. Pero sí, estos acontecimientos recientes pues han, han sensibilizado bastante, pero en este caso yo, yo creo que pues son, es algo de trasnochado, ¿no? de querer quitarle el nombre a estos equipos y que los jugadores lo defienden y tratan de hacer su mejor esfuerzo, no para denigrarlo, sino para enaltecerlo. ¿no?
3: Sí, esto yo creo que también tiene que ver con George Preston Marshall, que era el dueño de los Pieles Rojas de Washington. De hecho, cuando el equipo surge en los Bravos de Boston, y luego ya se mudan a Washington y ya les ponen lo de Pieles Rojas. Eh, hace unos cuantos días, la estatua de George Preston Marshall, que está pues, estaba a las afueras del Robert F. Kennedy... Ese estadio eh, donde jugaron Tierra Rojas mucho tiempo quitaron de plano esa estatua. Y lo que pasa es que este señor era un racista a todas luces. De hecho, Washington fue el último equipo que tuvo un jugador negro en la NFL. Estamos hablando de los años 60. O sea, si lo de Jackie Robinson en el béisbol de las mayores, dices, hasta 1947, o sea, hasta después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, llegó el primer jugador de color al béisbol de grandes ligas. Bueno, los pieles rojas hasta los 60. Eh, entonces yo creo que va ligado por este lado ahora, hace siete años ya en la corte eh, los pieles rojas eh, ganaron la posibilidad de mantener este sobrenombre eh, con eh, cuestión de, de influencia eh, demandados por eh, grupos nativos americanos, como se les conoce eh, políticamente hablando eh, pero ahora pues ya no, no, no nada más es esta situación sino que ahora son grandes patrocinadores de los pieles rojas los que están presionando, porque inversionistas de estas marcas, estamos hablando de Nike, de FedEx, que es el nombre del estadio de los Pieles Rojas, y también eh, el grupo PepsiCo, eh, y, y que estos inversionistas eh, tienen eh, capitales por 620 mil millones de dólares en estas eh, empresas, ya están presionando ellos para que le cambie el nombre a los Pieles Rojas de Washington, entonces ya lo escalaron a otro nivel, Sí. Y pues ya también Daniel Snyder, que es el dueño, y Ron Rivera, el entrenador de jefe que está estrenándose para esta campaña, pues ya dicen que están buscando algunas posibilidades. De hecho, Nike, la semana anterior en su tienda en línea, retiró absolutamente toda la mercancía de los tiras de Washington. Entonces, yo creo que ahora sí va en serio. Quizás habrá que ser... Eh, integrante de ese grupo nativo americano para realmente entender la situación uno, uno no lo ve así hablaba Pepe acerca de esa encuesta nueve de cada diez pero habrá que ver de qué grupos étnicos son a los, los encuestados pero eh, a mí no me molesta en nada es más recordamos eh, ahí en el estadio de los Bravos el ambientazo no con el <risa> todo esto pero pues yo creo que esto ya ya superó cualquier cosa y efectivamente el clima está demasiado sensible fíjate que eh, tiene razón el, el, el asunto ya
2: con, con esta presión, porque ya, olvídate de, de la moral y de, ¿no? de, de todas estas cosas, ahora ya es una cuestión de billete y de
3: mucho billete, con, ¿cómo se llama el estadio de los Pieles Rojas?, Sí, 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 FedEx. <risa> Inclusive, el, 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 el arrendamiento, si no mal recuerdo, termina en el 2025 y el equipo de los Pilerrojas quiere regresar a la capital de Estados Unidos porque ellos juegan en, en Maryland. O sea, que, es, o sea, está cerquita, pero están en Maryland. Sí. Y ya eh, les han dicho a los eh, Pilerrojas, si quiere regresar a Washington, le tienes que cambiar el mote. Pues a ver, a ver en qué termina el asunto. Señores,
2: ya prácticamente nos vamos a despedir, pero antes de irnos, yo les quiero preguntar, eh, bueno, no, no preguntar, más bien, este es un juego mental, así muy rápido, pero muy divertido, y les voy a decir, les voy a decir, tres, tres, de, bueno, no deportes, tres equipos distintos, y lo primero que les venga a la mente, eso es lo que tienen que mencionar. Y empezamos contigo, José Bicentenario, rojas de Washington,
4: Billy Gilbert.
2: Henry. Joe Tisman. Ah, dos corebats. Muy buenos, la verdad. Muy, muy buenos. ¿Tú? No, pues yo no, porque yo no estoy preguntando. Ah.
3: <risa> la no, gente pero, se muere de, de ganas, ganas por, por escuchar.
2: <risa> de, de qué me acuerdo, lo primero que me acuerdo de Washington es George Allen, la verdad. El uh, entrenador, entrenador en jefe. Bueno. Tigres del México.
4: Fernando Remes.
2: Chito García. Cerrino ah, Sánchez. <risa> y el último, y el último, ahí lo va. Cremas de la América.
3: Sague. Pero dijiste cremas de la América. Por eso, sí. Eran los cremas, bueno, Carlos Reynoso.
2: Carlos Reynoso,
3: también yo. <risa> sí, bueno, un empate entre, entre Carlos y Enrique Borja. Yo pensé que ibas a decir Enrique Borja, Enrique, si eras tu ídolo. Yo también pensé que iba a decir Borja, dije Reynoso, man. <risa> es que, es
1: lo que de... eso
2: pasa mucho, porque es lo primero que te viene a la mente. Y sí. Carlos Reynoso
3: eh, fue ídolo de muchos, obviamente, pero yo sé que tu ídolo era Enrique Borja totalmente, totalmente. Total. Y además una de las cosas que más agradezco dedicarme a esta profesión fue haber conocido a Enrique y de considerarlo un amigo. Ah, Es un tipazo, la verdad. Un tipazo. Bueno, y tú, Fernando Remes, Pepillo,
4: pues es tu brother, 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 ¿no? Ah, sí. Mi gran idolazo, queridísimo, el vaquero de Cazones de la Cruz, Fernando Remes, de, desde la, el primer partido que, que yo fui al Parque del Seguro en 1961 y afortunadamente tenemos una gran amistad con el queridísimo Pulpo Remes del cuadro del millón como lo bautizara el inolvidable Mago Serpien Sí, fíjate que yo no vi jugar a Murillo ahorita que
2: lo mencionas sí vi jugar a Esquivias, sí vi jugar a Kiko Castro, sí vi jugar a Fernando Remes, pero a Murillo no lo vi jugar, no me tocó ya Muy brillante
3: antes
4: alista Armando Murillo Sí,
3: Armando fíjate de... que yo yo dije, Chito García, obviamente, pues, gran, gran manager del equipo de, de los eh, Tigres, que además fue futbolista con el equipo de Veracruz. Eh, pero es de eso, que, que dices una cosa y luego luego piensas en otra. Y yo creo, ¿saben quién? Y no, y no jugador, ¿eh? Alejo Peralta. Don Alejo, claro. Por o sea, yo creo que pocos dueños del deporte que sea han eh, representado tanto la imagen de un equipo como lo hizo Bien. Alejo Peralta. Sí 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 para bien y para mal sí, sí. Yo, en, en muchas cosas, más para mal que para bien digo, <risa> no, no creo no
2: creo o sea él amaba a los tigres sí. amaba a los tigres
3: sí pero la, la relación de los peloteros para con él a veces no era muy padre y yo así como recordamos aquella vez que llegó en su helicóptero en pleno partido ahí en el jardín y se tuvo que parar el juego, que digo, no deja de ser algo pintoresco, pero pues también recordamos aquella vez que le fregó el, le fregó el brazo a, a Pancho Montaño. Sí, claro. sí por, supuesto. por vivía, supuesto. Vivía con una enorme intensidad los partidos y luego se metía al
4: dogado y, y chiflaba y le daba señales al manager en turno ¿no? que, que hicieran esto, que hicieran el otro, porque llegaba muy temprano al estadio y entonces inmediatamente le conectaban un teléfono de base, no existían los celulares ni mucho menos. Y entonces estaba pegadito y, y ya le quedaba muy cerca y entonces empezaba a tener conexión. O de plano no se bajaba al dugout, pero lo vivía intensamente. Su gran pasión Y luego el... le pusieron la regla de que tenía que
2: estar solamente gente uniformada en el, en el, en el dugout, ¿no? Y entonces se, se uniformó se puso el uniforme de los Tigres para poder estar en, en, en,
3: en, en, en contacto directo con el manager sí, no, y si no tenía su palquito que estaba ahí pegadito al dugout que era básicamente lo mismo y bueno Exacto. nos tocó varias veces nosotros nos sentamos ahí juntito eh, cuando nos tocaba hacer, hacer dugout y cuando llevaba con sus cuates, ¿y qué tal el curvo hacía todo ¿no? <risa> dar? Nunca, nunca nos convidaron, pero bueno, a circular el curvo así, es. porque estaban chambeando. <risa> Exacto. Con sus cuates, infaltable
4: también, un gran personaje, el doctor Ilizal Liturri, ¿se acuerdan? Ah, sí, el, el mago de, la, de los
3: arpones, porque <risa> todo, todo lo solucionaba con cortisón. Ahora ahí te va. Oye, eh, eh, ahorita que dijiste del
2: doctor Ily Saliturri, les platico rápido una anécdota <risa> porque yo tengo que despedir. Llego, en, en, en esa época, eh, no sé exactamente por qué, pero yo era el portero del equipo de Teresa Deportes. Y entonces, de, de lanzarme, ¿no? Espectacularmente. <risa> en la caída, me golpeé dos o tres veces la rodilla y se me puso así. Mm -hmm. Me puso la rodilla, pero ah, en serio, choncha, choncha, choncha. Entonces eh, llegué y, y me tocaba transmitir, estaba ahí el doctor Ilizar Iturri, seguramente era un día Los Tigres, seguramente, porque estaba ahí el doctor, y le digo, oiga doctor, vea, ¿vea cómo tengo la rodilla, y me dice, ay, en la torre, no, pues, es, es, se, se te derramó el líquido, y le digo, pues sí, voy a esperar a que se me quite, este... no, ya no, no voy a jugar dos semanas, oye. a ver si, si, no hombre, esto te lo quito yo, vámonos aquí al vestidor y que me lleva al vestidor, una... ¿Me infiltró? Sí, hombre, sacó una, una este, aguja de este tamaño le digo, no tienes, doctor, yo soy un cobarde para nada pues de este tamaño me dice, no, hombre, no, no sea chillón, que no sé qué y toma y me sacó el líquido Ajá. inmediatamente bajó la este, la inflamación <risa> y, y desde ese día me suena las rodillas <risa> <risa> unos, métodos, que el una gran unos métodos
4: muy abruptos ¿Qué,
2: qué le sí decías? pero además Yo soy caballo <risa> pero además me llevó y pues enfrente de todos los peloteros mi pues, modo de hacerle al cobarde ya <risa> de <Sí,
3: no. risa> <Y al> orgullo <risa> Henry, un abrazo. Igual, Toño, Pepe. Un saludo para toda la gente. Cuídense mucho.
2: José Vicente Dalio, abrazo.
3: Un abrazo para ustedes y para nuestros amigos que nos sigan acompañando.
4: Que estén bien, cuídense mucho.
2: Y los esperamos, por supuesto, en la próxima semana con más de este podcast de los tres amigos. Saludos para todos.
0: Punto .com para detalles.